0: Der Steuerwächter, der neue Podcast mit Rainer Holznagel.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie es geschafft haben. Sie haben den Steuerzahler-Gedenktag hinter sich gelassen. Seit dem 13. Juli arbeiten sie nur noch für sich, rein rechnerisch natürlich. Bis zu diesem Tag ist alles an das Finanzamt und die Sozialkassen gegangen. Wir schauen uns gleich die Details zur Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland an. Gemeinsam mit dem Leiter des Deutschen Steuerzahlerinstituts Matthias Warnecke erklären wir die Datengrundlage für den Steuerzahlergedenktag. Außerdem bin ich zum Gespräch mit Christian Lindner verabredet. Er ist der Bundesvorsitzende der FDP und wir alle wissen, es ist Wahlkampf. Deswegen frage ich natürlich Herrn Lindner, wie sich die FDP vorstellt, die hohe Steuer und Abgabenlast in Deutschland zu senken. Ein neuer Fall von Steuergeldverschwendung wird sie heute genauso fassungslos zurücklassen wie mich. Es geht um ein Schiff, das niemand wirklich mehr gebrauchen kann. Also wird ein neues Schiff gebaut, das ebenfalls niemand wirklich braucht. Und das alles bezahlt natürlich von ihrem Geld. Und zum Schluss werden wir mit der Steuerrechtsexpertin Dr. Isabel Glocke sprechen. Und hier geht es tatsächlich um ihr Geld. Wir schauen mal, wo sich Steuern sparen lassen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auf diesen Steuerwächter. Herzlich willkommen.
0: Der Steuerwächter. Eine Produktion von dem Bund der Steuerzahler.
1: Unser Steuerzahler-Gedenktag ist etwas ganz Besonderes. Wir erinnern nicht an ein historisches Ereignis. Wir erinnern an das Hier und Jetzt. Mit dem Steuerzahler-Gedenktag beschreiben wir ein Datum im Jahr, bis zu dem sie rein rechnerisch für alle öffentlichen Kassen, also den Finanzamt, der Renten, der Kranken oder der Pflegeversicherung ohne Wenn und Aber arbeiten mussten. Erst nach diesem Datum steht ihr Einkommen zur freien Verfügung. 1960, also vor 61 Jahren, war der 1. Juni-Steuerzahler-Gedenktag. Also haben die Menschen damals die eine Hälfte des Jahres für den Staat und die andere Hälfte des Jahres für sich selbst gearbeitet. In diesem Jahr ist der 13. Juli-Steuerzahler-Gedenktag. Das sind mal eben sechs Wochen später oder anders gesagt, es sind anderthalb Monatsgehälter mehr, die sie heute dem Staat überweisen, als im Jahr 1960. In den letzten 61 Jahren hat sich natürlich sehr viel verändert. Was heute alles zur Belastung zählt und wie genau der Steuerzahlertag berechnet wird, das bespreche ich jetzt mit Matthias Warnecke. Er ist der Leiter des Deutschen Steuerzahlerinstituts und bei uns der Herr der Zahlen. Hallo Matthias. Hallo Renner. Der 13. Juli. Genau heißt das für die Steuerzahler, wie sieht die Quote aus?
2: Also im Durchschnitt äh, bedeutet das eine Quote von 52,9 Prozent. Also knapp 53 Prozent des äh, verdienten Einkommens eines Arbeitnehmerhaushalts geht an den Staat. Und das ist natürlich eine happige Zahl, deutlich über die Hälfte geht an den Staat. Weniger als die Hälfte steht zur freien Verfügung.
1: Das ist ja eine statistische Größe. Kann man das noch ein wenig konkreter machen? Also gilt diese Quote für alle Haushalte oder kann man da nochmal genau hinschauen?
2: Das ist in der Tat der Durchschnitt für alle Arbeitnehmerhaushalte, also Arbeiter, Angestellte, Beamte. Das sind gute 45 Millionen Personen, die da abgebildet sind, also die die in der Mitte der Gesellschaft sind und eben alle möglichen Steuerarten zahlen, von der Einkommensteuer bis hin zu den indirekten Steuern und zu den Quasi-Steuern, wie wir sie nennen. Oh, da Deswegen, sind wir aber schon
1: ganz tief im Detail. Das musst du noch mal erklären. Was sind denn Quasi-Steuern?
2: Ja, Quasi-Steuern ist, ist ein Aspekt, der in der öffentlichen Wahrnehmung oft herunterfällt. Konkret sind das der Rundfunkbeitrag und die Stromumlagen. Rundfunkbeitrag deshalb, weil natürlich kein Haushalt sich inzwischen dagegen wehren kann, die ehemalige GZ-Gebühr zu bezahlen, egal ob äh, jemand ein Fernsehgerät hat oder viel oder wenig sieht, er muss diese Flatrate, diese 17,50 Euro bezahlen. Und damit ist das natürlich eine staatlich verursachte Kostengröße, die mit in unsere Quote eingeht. Die zweite Kostengröße sind die diversen Strom. Umlagen, angefangen von der EEG-Umlage bis zur kraft wärme umlage Auch das sind alles Kostenfaktoren im Strompreis, die staatlich verursacht sind, denen die Bürger nicht entweichen können. Sie können nicht, wie bei der Kirchensteuer zum Beispiel, sagen, ich trete aus der Küche aus, dann muss ich keine Kirchensteuer mehr bezahlen. Bei den Stromumlagen geht das nicht. Deswegen fließen diese Beiträge, die Stromumlage und die, der Rundfunkbeitrag mit in die Quote ein. Wie gesagt, im Gegensatz äh, zum Beispiel zur Kirchensteuer.
1: Aber die Quasi-Steuern, das sind ja letzten Endes doch die kleineren Größenordnungen. Worum es doch wirklich geht, das sind die direkten Steuern und die indirekten Steuern. Wie setzt sich da das Verhältnis zusammen? Und erklär noch mal ganz kurz,
2: was es damit auf sich hat. Ja, wenn wir durchgehen, was mit dem Gehalt eines Arbeitnehmers passiert, dann wird zunächst die Einkommensteuer abgezogen. Das führt der Arbeitgeber dann an das Finanzamt ab.
1: Damit hat man quasi nichts mehr zu tun.
2: Das ist genau, das sieht man auf seiner Lohnabrechnung. Dem kann der Einzelne nicht entgehen. Von dem verbleibenden Nettolohn zahlt er dann noch die indirekten Steuern. Da kommt einem sofort natürlich die Mehrwertsteuer in den Sinn. Das ist die Steuer, die natürlich tagtäglich an, in diversen Situationen gezahlt wird. Aber es sind eben ganz, ganz viele andere Steuerarten, die nicht allgemein bekannt sind. Und das ist auch ein bisschen die die Idee am steuerzahler Steuerzahlergedenktag, die ganze Bandbreite dieser indirekten Steuern zu zeigen. Also das reicht von der Tabaksteuer, die man sicherlich noch kennt, bis hin, zu, bis hin zur Sektsteuer. Das sind dann umgerechnet Euro- oder Centbeträge pro Monat in unserer Quote. Und das listen wir auch sehr detailliert auf. Aber es gehört zum Gesamtbild dazu. Und so kommt es eben, dass um mal ein Beispiel zu nennen, dieser Durchschnittshaushalt, im Jahre 2021, nach unseren Prognosen, knapp 600 Euro indirekte Steuern und Quasi-Steuern zahlt. Der Großteil davon sind natürlich die Mehrwertsteuern, aber es sind eben die vielen kleinen anderen Steuern auch. Und das kann man bei uns auch alles nachlesen, um sich da wirklich ein Bild zu schaffen.
1: Ich will noch mal ein wenig auf die Größenordnung zu sprechen kommen. Die Steuern, das ist die eine Seite der Medaille, die Abgaben, das sind die anderen oder die andere Seite der Medaille. Was verbirgt sich hinter der Abgabenbelastung und welche Größenordnungen müssen wir da aufzeigen? Die
2: Sozialversicherungsbeiträge sind natürlich auch Beiträge, die pflichtgemäß zu zahlen sind, denen ein Arbeitnehmer nicht entgehen kann. Deswegen zählen wir sie natürlich hinzu, wie das auch international üblich ist, auch die OECD berücksichtigt die Sozialversicherungsbeiträge sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, an der Stelle anzusprechen, noch für unsere Hörer, weil es da auch immer einen politischen Streit gibt um die Frage, soll man die sogenannten Arbeitgeberbeiträge mit hineinrechnen in die Abgabenbelastung, weil ja dem Namen nach das vermeintlich Beiträge des Arbeitgebers sind. Aber da muss man sich eben klar machen, dass dem Arbeitgeber es herzlich egal ist, ob er diesen Arbeitgeberbeitrag zunächst an den Arbeitnehmer überweist und der das dann an seine Krankenkasse weiter überweist oder ob er es gleich direkt tut. Entscheidend für den Arbeitgeber ist, dass der Arbeitnehmer auch diese Arbeitgeberbeiträge mit verdienen muss, produktiv genug sein muss, um nicht nur den Bruttolohn, sondern das sogenannte Arbeitgeber brutto zu verdienen. Deswegen muss man die Arbeitgeberbeiträge mit hinzurechnen, sowohl auf der Abgabenseite als auch auf der Verdienst- oder Einkommensseite.
1: Matthias, viele sehen ja den Steuerzahlergedenktag durchaus als wichtiges Symbol an. Andere wiederum üben Kritik, beispielsweise, dass man ja für diese Zahlung auch eine Gegenleistung bekommt, insbesondere bei den sozialen Sicherungssystemen. Steht das im Widerspruch und wie geht das
2: Institut mit? dieser Kritik um? Naja, uns ist ja wichtig, dass wir hier eine Debatte über die Höhe der Umverteilung, über die Höhe der Abgabe anstoßen und führen. Und deswegen führen wir auch gerne die Debatte über die Frage, ob Sozialversicherungsbeiträge mit in die Quote gehören. Denn natürlich ist es so, dass man für seine Sozialversicherungsbeiträge eine Gegenleistung erwarten kann, die man in gewisser Weise kalkulieren kann. Zumindest auf Ebene der Rentenversicherung zum Beispiel ist klar, man verdient damit Rentenpunkte. Man weiß noch nicht, was das dann als Rente wert sein wird, diese Rentenpunkte, die man verdient. Aber man hat zumindest eine engere Beziehung zu seinen gezahlten Geldern als jetzt bei der Umsatzsteuer, wo man nicht weiß, was mit der gezahlten Umsatzsteuer passiert. Dennoch ist es halt so, dass dass es, wie der Name schon sagt, Pflichtbeiträge, eine Pflichtversicherung sind. Ja, wenn das alles so grandios wäre, wäre es keine Pflichtversicherung. Alle würden freiwillig dort einzahlen. Das würde nicht funktionieren. So ein Versicherungsmarkt würde nicht funktionieren. Deswegen gibt es Pflichtbeiträge. Und, und weil es eine Pflicht ist, gehört es mit rein.
1: Lass mich noch mal ganz kurz auch auf die internationalen Vergleiche eingehen. Die machen das doch eigentlich genauso. Und da höre ich die Kritik nicht. Erklär uns noch mal, welche internationalen Vergleiche zieht das Institut zu Rate und was sagen diese Zahlen uns?
2: Also die Hinzurechnung der Sozialversicherungsbeiträge ist international, wie gesagt, überall üblich. Ganz konkret macht das auch die OECD. Und das ist ja nun über die Finanzministerien eine eher auch regierungsnahe Organisation und die veröffentlicht jedes Jahr eine, eine fast 600-seitige Publikation, die nennt sich Taxing Wages. Und da geht es eben genau um unser Thema, um die Abgabenbelastung und die Steuerbelastung. Und dort sind die Sozialversicherungsbeiträge ganz klar mit enthalten. Deswegen nutzen wir auch diese Taxing Wages Datenbank, um auch einen internationalen Vergleich für uns heranzuziehen. Wir gehen noch ein bisschen weiter als die OECD. Die OECD hat in ihren Daten lediglich die Lohnsteuerlast und die Sozialversicherungslast, vergleicht die über alle Industriestaaten. Wir packen noch die indirekten Steuern drauf. Das ist auch eine, eine Schätzung von uns, äh, um wenigstens die an der Stelle wenigstens die Mehrwertsteuer noch äh, zu berücksichtigen. Und unter dem Strich kommt das raus, was wir alle wissen. Deutschland ist leider... An der Stelle fast Europameister. Europameister aktuell ist Belgien. Ja. Bei den Arbeitnehmern ist es so, dass die Singles in Belgien am höchsten belastet sind. Deutschland ganz knapp dahinter auf Platz zwei. Und bei einer Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern ist es ebenso der Fall. Zweiter Platz, kein Platz, auf den wir unbedingt stolz sein sollten.
1: Wenn wir uns jetzt die Belastung mal im Detail anschauen, was müssten wir eigentlich jetzt durchführen an politischen Maßnahmen, damit am Ende eine wirkliche Entlastung auch eintritt? Beispielsweise beim Steuersystem. Welche Vorschläge machen wir hier und wie würde sich das auf dem Steuerzahlergedenktag auswirken?
2: Also wir kämpfen jetzt seit langem dafür, dass es eine durchgreifende Einkommensteuerreform gibt, die alle entlastet. Wir haben davor fünf, sechs Jahren ja ein Teilerfolg errungen, in dem seitdem die kalte, sogenannte kalte Progression im Steuertarif berücksichtigt wird, die Inflation wird da zugunsten der Steuerzahler berücksichtigt. Das hat schon dazu geführt, dass die Steuerlasten nicht ganz so stark gewachsen sind, wie sie sonst gewachsen wären. Das ist Aber
1: also ein Erfolg. Das,
2: das ist ein wichtiger Erfolg für uns, für den wir auch der BST und das Institut wirklich jahrzehntelang gekämpft haben. Das wurde lange Zeit belächelt, verlacht, kleingeredet. Jetzt wird es getan und seit, seit 2016 regelmäßig. Ja. Das ist wirklich ein Erfolg, den hätten wir uns vor, vor sechs Jahren wirklich nicht ähm, träumen lassen. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Äh, das ist, wie gesagt, ein Teilerfolg. Uns ist es wichtig, dass im zweiten Schritt der sogenannte Mittelstandsbauch äh, abgeflacht wird. Das bedeutet, dass also insbesondere die Mittelschicht, also durchschnittlich verdienende Arbeitnehmer, entlastet werden und wir dadurch runterkommen von dieser, von diesem Spitzenplatz auch im europäischen Vergleich.
1: In diesem Jahr ist der Steuerzahler-Gedenktag der 13. Juli. Und rein rechnerisch gesehen müssen von einem verdienten Euro, also 53 Cent, an öffentliche Kasten abgegeben werden. Und lediglich 47 Cent bleiben zur freien Verfügung. Lieber Matthias, ich danke dir für dieses Gespräch. Und ich bin gleich mit Christian Lindner verbunden, den ich natürlich explizit fragen möchte, was hat die FDP vor, damit wir an dieser Stelle nicht europäischer Meister bleiben, sondern dass wir endlich wieder Entlastungen organisieren. Ich danke dir vielmals.
2: Danke Rainer, bis dann.
0: Unser Gast heute ist Christian Wolfgang Lindner. Mit 16 trat er in die FDP ein und seit Ende 2013 ist er Bundesvorsitzender der FDP. Lindner gehörte zu den jungen Wilden, wie sie in den Medien genannt wurden. Gleich nach seiner Wahl zum Vorsitzenden hat er seiner Partei eine Erneuerung verordnet. 2017 schaffte die FDP dann unter seiner Führung den Wiedereinzug in den Bundestag. Wenige Wochen nach diesem Wahlerfolg ließ Lindner die Sondierungsgespräche zu einer Jamaika-Koalition mit CDU, CSU und Grünen platzen. In dieser Nacht der Entscheidung sagt Christian Lindner den entscheidenden Satz, an dem er sich heute noch messen lassen will und messen lassen muss.
3: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Christian Lindner, der Bundesvorsitzende der FDP, jetzt zu Gast im Steuerwächter.
3: Herzlich willkommen, Christian Lindner. Hallo, lieber Herr Holznagel, ich grüße Sie.
1: Der Steuerzahlergedenktag ist ja, eine, ja ein Wegzeichen, ein, ein Benchmark für die Belastung in Deutschland. Ähm, wissen Sie heute früh schon, welche indirekten Steuern Sie gezahlt haben?
3: Also mutmaßlich werde ich äh, die Mehrwertsteuer heute entrichtet haben, da ich aber auch eine äh, Zahnbürste, eine elektrische Zahnbürste betätigt äh, habe, ist mindestens auch die EEG-Umlage von mir heute anteilig entrichtet worden. Also es kommt schon äh, ein, paar, äh, ein paar Cent sind heute sicherlich schon äh, zusammengekommen.
1: Ja, aber es ist völlig richtig. Bei dem Thema Steuern wird immer vergessen, dass es ja nicht nur die direkten Steuern sind, also die Einkommensteuer, sondern eben auch die indirekten Steuern. Deswegen haben wir eine sehr, sehr hohe Belastung. Äh, liebe Herr Lindner, Sie sind, eine, äh, oder Sie sind als Vorsitzender der Freien Demokraten angetreten. Als Erste würde ich schon mal aus meiner Perspektive sagen, mit tatsächlichen Steuersenkungen. Wir brauchen uns an dieser Stelle, glaube ich, nicht katholisch machen. Äh, wer, wenn nicht wir beide, würden dafür eintreten? Deswegen will ich an dieser Stelle vielleicht mal in eine andere Rolle schlüpfen. Angesichts der Corona-Pandemie, angesichts der gigantischen Neuverschuldung, sind dann die Steuererhöhungen doch zumindest mal einer Diskussion wert?
3: Eine Diskussion äh, kann man über alles führen, äh, auch über Steuererhöhungen. Allerdings ist doch zu fragen, welches Ziel wir in der Finanzpolitik, in der Wirtschaftspolitik der nächsten Jahre haben. Mein Vorschlag, unser Vorschlag ist, wir müssen die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland wieder entfachen. Wir müssen dafür sorgen, dass durch ein höheres wirtschaftliches Wachstum, durch mehr wirtschaftliche Aktivität, durch die Leistungsfreude der Menschen insgesamt den Staat in die Lage versetzen, seinen Aufgaben nachzukommen und aus den Schulden herauszuwachsen. Wir müssen soziale und ökologische Ziele in den nächsten Jahrzehnten finanzieren. Dafür brauchen wir eine solide wirtschaftliche Grundlage. Und jetzt können die Menschen in diesem Jahr entscheiden. Wer glaubt, dass nach einer Wirtschaftskrise im Höchststeuerland Deutschland höhere Steuern ein Beitrag zu mehr wirtschaftlicher Belebung ist, der hat eine tolle Auswahl von Parteien, die er wählen kann. <lacht> Wer aber auf der anderen Seite glaubt, dass in einem Höchststeuerland wir eher die Lasten stabil halten oder reduzieren sollten, wenn wir private Investitionen anschieben wollen, wenn wir private Vorsorge stärken wollen, wenn wir ermöglichen wollen, dass Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sich auch was leisten, was gönnen können, dann äh, gibt es eigentlich nur wenige Auswahl. Im Zweifel verbleibt dann nur die...
1: FDP. Wenn wir die Steuern senken, heißt das eigentlich auch weniger Staat?
3: Lassen Sie uns vielleicht zunächst mal vom Status quo ausgehen. An diesem mhm. Steuerzahler-Gedenktag haben wir zwei ja auch immer viel ähm, äh, Kritik einstecken müssen. Äh, der Staat darf ja nicht unterfinanziert sein und man sieht doch zum Beispiel die Bauämter sind personell nicht gut genug ausgestattet und deshalb gibt es keine Baugenehmigungen. Und, 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 und. Das haben wir ja lange Jahre schon gehört. Und deshalb ein klares Bekenntnis von meiner Seite. Und ich weiß, dass Sie es genauso sehen. In seinen Kernaufgaben muss der Staat handlungsfähig sein. Also äh, digitale, gute öffentliche Verwaltung mit schnellen Genehmigungsverfahren, Justiz, Bildung, eine Absicherung gegen schwere Schicksalsschläge bei, bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit brauchen wir auch selbstverständlich innere und äußere Sicherheit, gute Infrastruktur. Dagegen spricht ja gar nichts. Unser Problem in Deutschland indessen ist in meinen Augen, dass über die vergangenen Jahre der Staat in den Bereichen stark geworden ist, wo wir ihn nicht brauchen, also beim ärgerlichen Bürokratismus, wo er sich teilweise selber ähm, auf den Füßen steht. Und wir haben eine enorme Umverteilungsmarge in Deutschland. Die Menschen zahlen enorm viel Steuern und Sozialabgaben, und dann wird von der Politik die Illusion genährt, wenn davon etwas zurückkommt als Transferleistung, als Baukindergeld oder ähm, als Mütterrente, dass man bitte schön bei der Politik Danke sagen soll. Das haben die Leute aber alle selber finanziert. Und hier im Staatskonsum, im ärgerlichen Bürokratismus und in einer inzwischen nicht mehr transparenten Umverteilungspolitik, da sehe ich das Problem. Nicht bei der Ausstattung der Polizei, oder bei der notwendigen Verstärkung der Planungskapazitäten für öffentliche Infrastruktur.
1: Im Hintergrund haben wir ja schon die Feuerwehr gehört, also sie funktioniert durchaus. Was <lacht> ich mich immer frage und äh, vielleicht ist das auch so, so eine Denkidee an uns beide in dem Sinne, was müssen wir mehr tun, um nochmal deutlich zu machen, einerseits was kostet dieser Staat und was bezahlen wir dafür? Für mich war der Steuerzahler Gedenktag und er ist auch weiterhin ähm, eigentlich auch ein Preisschild. Und viele Menschen zahlen sehr viel, Steuern und Abgaben, aber stimmt auch die Leistung, die dahinter ja. steht. Und äh, darüber müssen wir eigentlich mehr diskutieren. Wie bekommen wir das hin, dass wir unaufgeregter und auch zielgerichteter mehr über die Leistungen des Staates und die Kosten dafür sprechen?
3: Könnten Sie vielleicht zunächst einmal aus Ihrer Sicht, ich weiß, Schwarzbuch, Sie beschäftigen sich ja intensivst damit. Wie würden Sie denn gegenwärtig die Leistungsfähigkeit des Staates beurteilen? Sie sind ja eben... Nicht wie ich als Parteipolitiker im Wahlkampf in der Versuchung ähm, auch sofort äh, Vertriebsargumente zu wählen, sondern Sie sehen es ja noch, noch ein bisschen Distanz.
1: Ich glaube, dass die Leistungsfähigkeit des Staates durchaus gegeben ist, hoch ist. Wir haben in der Pandemie gesehen, dass der Staat relativ schnell reagieren kann. Gerade am Anfang, natürlich auch mit vielen Schulden. Aber dass sehr viele Entscheidungen bei einer unaufgeregten über Prüfung dieser doch sehr fragwürdig erscheinen. Maskendeals, Testzentren, ähm, bis hin zu den Wirtschaftshilfen, die ja mit großem Pamburium angekündigt worden sind, teilweise gar nicht ausgezahlt worden sind und dass viele auch ähm, Hilfen bekommen haben, die sie eigentlich in der Höhe gar nicht brauchten. Das stellen wir im Nachhinein fest. Ich glaube, das ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist, dass wir immer mehr sehen, dass die Bürger skeptisch gegenüber dem Staat als solches werden, ihn aber dann wieder einfordern. Da bin ich manchmal, ehrlich gesagt, auch ein wenig ratlos. Denn wir haben eine Staatsgläubigkeit zuweilen, die mich denn doch sehr erschreckt. Der Staat soll es richten. Aber auf der anderen Seite, wenn es der Staat richtet, dann passieren Fehler, wo man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann. Mhm. Und ähm, Sie haben ja das Thema Steuergeldverschwendung schon angesprochen. Wenn ich mit Verantwortlichen spreche, dann frage ich immer, würdet ihr das auch mit eigenem Geld finanzieren? Und je länger die Pause zum Überlegen ist, desto sicher kann ich mir sein, hier mm. kommt ein Schwarzbuch zutage. Also die Verantwortung, die, das Bewusstsein für das Geld der Bürger, das glaube ich, wird immer weniger in der Politik. Aber das ist mein
3: Eindruck. Ich weiß
1: nicht, wie Ihrer ist.
3: Es wird sehr viel verteilt, ja. Also die vergangenen zehn Jahre ist eigentlich nur verteilt worden. Auch vor der Pandemie äh, wurden die Probleme in der Regel mit Geld gelöst. Wir hatten es auch. Wir haben ja eine schwarze Null im Bundeshaushalt gehabt und trotzdem konnten alle möglichen Ausgabenwünsche äh, realisiert werden. Auch innerhalb der Großen Koalition konnte Frau Merkel Frieden herstellen, indem sie einfach zusätzliches Geld auf den Tisch gelegt hat. Ähm, äh, bei Lichte betrachtet hätte Deutschland in den vergangenen Jahren vor der Pandemie hohe Milliardenüberschüsse erzielen müssen in den Haushalten und Sozialversicherungen, und zwar auf Dauer, die wir hätten einsetzen können als Reserve, meinetwegen für Investitionen, aber sie sind oft genug eben in den Konsum und die Ausweitung von Standards äh, gegangen. Mein Blick auf den Staat ist, wir zahlen einen hohen Preis, einen hohen Steuerpreis für diesen Staat und dennoch ist der Staat in seinen Kernaufgaben nicht so präsenz- und leistungsfähig, wie er sein sollte. Wir haben also eine doppelte Aufgabe vor uns in den nächsten Jahren, Herr Holzlagen. Eigentlich eine dreifache Aufgabe. Erstens, wir haben enorme Modernisierungsbedürftigkeit in, im Staat und in der Wirtschaft. Viele Investitionen von der Digitalisierung der Schule bis, bis zur Wasserstoffwirtschaft, um den Klimaschutz marktwirtschaftlich technologisch, technologisch zu einem Wohlstandsprojekt zu machen. Wir haben zum Zweiten den demografischen Wandel. In den 20er Jahren werden viele wechseln von der Aktivseite zur Passivseite in unseren Sozialversicherungen, vom Einzahler zum Empfänger. Und wir haben die enorme Verschuldungssituation der öffentlichen Haushalte und der Sozialversicherungen, die ein weiter so nicht erlaubt. Und das ist für die Finanzpolitik jetzt eine der größten Herausforderungen, das miteinander zu verheiraten, diese drei unterschiedlichen Probleme miteinander zu versöhnen. Und hier sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs. Ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass das nur dann gelingt, wenn wir den wirtschaftlichen Wachstumsmotor anwerfen und die Aktivierungsenergie das ist eine gezielte steuerliche Entlastung, mindestens der Verzicht auf zusätzliche Belastungen. Das, was beispielsweise die Grünen vorschlagen, schon bei 100.000 Euro den reichen Steuersatz von 45 Prozent vorzusehen, das halte ich für völlig losgelöst von der betrieblichen Wirklichkeit etwa im Mittelstand, wo ja die Einkommenssteuer auch die betriebliche Steuer ist. Da treffen wir voll das Rückgrat derjenigen, die wir brauchen für zusätzliche Ausbildung und Arbeitsplätze, die in den 3D-Drucker und die Digitalisierung investieren müssen.
1: Viele Parteien, die Grünen, aber auch die SPD, sie diskutieren ja immer so, dass reich immer die anderen sind. Und ich habe den Eindruck, dass die Betroffenheit in der Bevölkerung oft gar nicht erkannt wird. Gerade wenn wir jetzt auch die Vermögensbesteuerung mal diskutieren, da wird immer noch mal ein Beispiel herangezogen des Einfamilienhauses am Rande von München, das war vielleicht 300.000 Mark gekostet hat und jetzt 1,5 Millionen Euro wert ist. Da wird vielleicht so ein bisschen die Sensibilität geweckt. Was mhm. wir feststellen als bunter Steuerzahler, und das ist vielleicht so ein bisschen wesensfremd, dass ähm, die Quellenbesteuerung, also so wie die Besteuerung immer gar nicht beim bei der Person selber ansetzt, sondern viel früher. Der Arbeitgeber überweist die Steuern, die Banken überweisen die Abgeltungssteuern. Also man hat quasi gar nichts mehr mit Steuern zu tun. Das führt dazu bei, dass, glaube ich, das Bewusstsein der hohen Steuerbelastung gar nicht gegeben
3: ist. Auch bei den Sozialabgaben. Bei den Sozialabgaben man hat das das Arbeitgeberbrutto und beim Arbeitnehmer kommt der Arbeitgeberanteil, für den man aber ja auch arbeitet. Also der Arbeitnehmer muss ja auch für den Arbeitgeberanteil produktiv sein. Das wird gar nicht sichtbar. die müsste man einen Brutto-Brutto-Lohn ausweisen.
1: Was machen wir, wenn Sie jetzt Finanzminister oder Wirtschaftsminister oder beides zusammen in der nächsten Legislaturperiode sind? Was machen wir? Was, was können wir an dieser Stelle ändern, um die Merklichkeit von Steuern zu erhöhen, damit eben jeder weiß, was er bei dieser Staatsfinanzierung wirklich beiträgt?
3: Ich habe eine positive Botschaft vorab, bevor ich ähm, die Frage beantworte. Nach meiner Erinnerung ist in den vergangenen Jahrzehnten noch niemals eine politische Konstellation gewählt worden, die äh, offensiv Steuererhöhungen ins Schaufenster gestellt hat. Also insofern wundert mich das, dass seitens der politischen Linken so ähm, hart über Steuererhöhungen gesprochen wird, weil die, die Menschen, die Mehrheit der Bevölkerung doch viel wirtschaftlich klüger ist, als manche denken. Da wird gesprochen über Steuern für die Superreichen. Aber eine ganz große Zahl, ich behaupte eine Mehrheit in Deutschland, spürt instinktiv, Moment, gemeint ist der Betrieb, in dem ich meinen sicheren Arbeitsplatz habe, wo ich selber die Investitionsnotwendigkeiten der nächsten Jahre sehe und wo ich auch möchte, dass genug Gewinn geschrieben wird. Dann gibt es nämlich auch was zu verteilen bei anstehenden Tarifverhandlungen. Und ähm, nun ähm, zum, zum äh, Kern Ihrer Frage. Ähm, ich glaube, wir müssen offen darüber sprechen, wie die Finanzlage des Staates ist, wer welche Beiträge leistet. Und das ist in unserem Land, mit der Ausnahme vielleicht von Google, Amazon, Apple und Facebook, niemanden gibt, der zu wenig bezahlt. Äh, wir können darüber diskutieren, ähm, wie die notwendige Entlastung sich verteilt, also wo sie dringlicher ist. Ich denke an den Mittelstandsbauch ähm, ähm, oder auch beispielsweise der Transferentzug, wie das so technisch heißt, bei Hartz-IV-Empfängern, die sich etwas dazu äh, verdienen wollen ab einer bestimmten Größenordnung. Da haben wir enorme Belastungen, aber ähm, dass jemand in Deutschland zu wenig zahlt, abgesehen von den genannten äh, Konzernen, das sehe ich nicht und die Debatte muss man dann führen.
1: Ist es denn nicht sinnvoll, wenn wir schon über eine Mindestbesteuerung auf Konzernebene sprechen, dass wir auch über eine Maximalbesteuerung reden? Ich sehe in Ihrem Wahlprogramm, die Schuldenbremse 2.0 und auch eine Begrenzung der Belastung der Bürger. Das fehlt ja in dieser Diskussion. Wir reden immer dafür ähm, oder darüber sehr intensiv, wer alles noch mehr Steuern ja. zahlen muss. Aber über die Höhe nach oben hin, da führt überhaupt gar keine Diskussion. Ähm, was müssen wir an dieser Stelle eigentlich für Benchmarks setzen? Wo können wir sagen, das ist zu viel? Also aktuell, um es nochmal in Erinnerung zu bringen, wir sind ja jetzt mit dem 13. Juli mit einer Quote von 52,9 Prozent, also über die Hälfte des Einkommens, müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgeben. Ist das noch frei? Freiheit?
3: Nein, also bei äh, der hälftigen Teilung, äh, da ist eine Grenze erreicht. Ähm, ähm, das St. martins prinzip ähm, äh, kennen wir ähm, aus, aus äh, der Religion und den Halbteilungsgrundsatz, den kennen wir aus ähm, der äh, historischen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ich, äh, ihre 52 Prozent haben einen sehr plakativen äh, Charakter, beziehen ja auch andere Abgaben äh, mit ein, indirekte und direkte äh, Steuern. Das hat gewiss ähm, ein, eine hohe äh, kommunikative äh, äh, Kraft und ist auch sicherlich eine, äh, notwendige, äh, ein notwendiges Alarmsignal. Wenn ich mich allerdings nur jetzt mal auf die direkten Steuern beziehe, so haben wir im Unternehmenssteuerbereich jetzt ja schon einen Satz von 48,34%. Das ist der ausgeschüttete Gewinn einer Kapitalgesellschaft, nachdem er versteuert worden ist beim bei der einzelnen Steuerbürgerin, beim Steuerbürger. Der wird ja betrieblich in Anspruch genommen und dann noch individuell. Das heißt, da sind wir bereits nahe an der hälftigen Teilung des Einkommens auch bei direkt zu entrichteten Steuern bei den Menschen. Äh, übrigens ist das ein höherer Steuersatz als der, der auf äh, Erwerbseinkommen anfällt, weil ich manchmal sogar von den CDU-Kollegen höre, dass es ja nicht sein kann, dass Einkünfte aus Kapital geringer besteuert werden als die aus Arbeit. Also mindestens äh, bei der Unternehmensausschüttung der Dividende ist das nicht der Fall. Das ist höher in Anspruch genommen. Und hier gibt es äh, keinen Spielraum für eine Steuererhöhung, wenn wir äh, unsere Wettbewerbsfähigkeit und die Investitionsfähigkeit unserer deutschen Betriebe nicht vorsätzlich beschädigen wollen.
1: Um, um das nochmal richtig zu stellen, weil im Hintergrund läuten bei Ihnen die Kirchenglocken. Die Kirchensteuer ist in dieser Berechnung nicht mit einbegriffen. Sie ist ja insofern ein bisschen freiwillig, deswegen haben wir sie außen so vor gelassen. Und was die Abgeltungssteuer angeht, da muss ich auch mal feststellen, da wird eine Diskussion geführt, die völlig befreit von Wissen ist. Ja. Und insofern wollen wir mit diesem Podcast auch ein wenig mehr dazu beitragen, auch Wissen in die steuerliche Debatte einzuführen. Denn das ist, glaube ich, die Grundlage von guten und weitsichtigen Entscheidungen. Ja, und auch
3: verteilungspolitisch. Fragen darf man ja auch mal ansprechen. Wenn ich das in der Aufzählung dessen, was Sie, was Sie hier bewirken wollen, ergänzen darf, ich weiß, das tun Sie. Ähm, wie ist gegenwärtig die Verteilung? Die oberen 50 Prozent der Einkommensteuerzahler leisten 80, 90 Prozent des Aufkommens. Das zeigt ja auch, dass die Argumente, in Deutschland würde die Umverteilung nicht funktionieren, eigentlich gegenstandslos sind. Tatsächlich äh, ist es genau andersherum. Ähm, vor der Wirkung unseres Steuerrechts haben wir Einkommensunterschiede, die, die äh, man diskutieren kann. Aber wenn äh, unser linear progressives Einkommenssteuerrecht dann angewendet worden ist, danach ist die Einkommensungleichheit auf einem mit Skandinavien vergleichbaren Niveau. Und deshalb muss man doch, glaube ich, sagen, wir haben hier kein Gerechtigkeitsproblem im normalen Steuerrecht. Die Gerechtigkeitsprobleme unseres Landes betreffen eher die Gerechtigkeit gegenüber der jüngeren Generation Stichwort Schulden ähm, oder die Gerechtigkeit in sozialer Hinsicht hinsichtlich der Verteilung der Bildungschancen, die zu stark an den Zufall der Geburt in ein bestimmtes Elternhaus gebunden sind.
1: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und ich will ein weiteres Thema denn doch noch mal kurz anschneiden, auch vor dem Hintergrund der Hoffnungen, die damit verbunden ist, nämlich, dass wir mit dem Steuersystem eine bessere Umweltpolitik betreiben. Sehen Sie da die Möglichkeiten, dass man mit Steuern überhaupt lenken kann und sollte? Und welche Maßnahmen würde auch die FDP in Betracht ziehen, um eben Umweltpolitik an dieser Stelle vielleicht zu unterstützen oder vielleicht deutlich zu machen, dass man an dieser Stelle grüner denkt?
3: Ich bin nicht überzeugt von der, von der steuernden Wirkung, der lenkenden Wirkung des Steuerrechts in dieser Umwelthinsicht. Da haben wir ja ein Großexperiment in Deutschland gewagt, seinerzeit mit der Ökosteuer. Die Älteren erinnern sich. Die Belastung wird erhöht, zum Beispiel ähm, beim Sprit, in der Hoffnung, dass, wenn es teurer wird, die Menschen darauf verzichten, Auto zu fahren oder weniger Auto zu fahren. Das hat sich nicht eingestellt. Die Menschen haben nur mehr gezahlt. Und äh, deshalb haben wir einen anderen Weg vorgeschlagen. Wir orientieren uns auch am Verursacherprinzip. Das heißt, äh, wer äh, natürliche Lebensgrundlagen äh, schädigt, in Anspruch nimmt, wer CO2 ausstößt, und so weiter, soll und muss dafür zahlen. Ähm, jeder Ökonom weiß, Dinge, die keinen Preis haben, werden auch gar nicht in die Kalkulation mit einbezogen. Und äh, deshalb ist es notwendig, dass das ähm, mit einbezogen wird. Man spricht von der, von der Internalisierung externer Effekte oder externer Kosten. Soweit so gut. Wie würden wir es umsetzen? Mit Blick auf CO2 ist unser Vorschlag, dass jeder, der CO2 emittieren will oder muss, Erlaubnisscheine erwirbt, deren Preis sich am Markt nach Knappheit bildet. Und äh, ähm, die äh, absolute Zahl der Erlaubnisscheine begrenzen wir am CO2-Einsparziel beziehungsweise an den Paris-Zielen. Das hat den Vorteil, dass automatisch und garantiert die Klimaziele erreicht werden, umgekehrt aber CO2 an der günstigsten Stelle eingespart wird und nicht an der Stelle, die Politikerinnen und Politiker sich wünschen. Die treffen niemals den richtigen Preismechanismus. Die haben nicht immer die Vermeidungskosten im Blick, sondern haben vielleicht auch gesellschaftspolitisch-ideologische Vorstellungen, die mit reinspielen, die hier aber keine Rolle spielen sollten. Und ein solcher CO2-Erlaubnisscheinhandel ist für uns das Mittel der Wahl, um CO2-Ziele zu erreichen. Damit daraus keine neue Einnahmequelle für den Staat wird, die den Steuerzahler-Gedenktag verschiebt, Herr Holznagel, würden wir die Einnahmen des Staates aus einem solchen CO2-Handelssystem, die würden wir ähm, ähm, vollständig an die Bürgerinnen und Bürger pro Kopf ausgezahlt zurückgeben. Wir nennen das Klimadividende. Das
1: heißt, damit werden nicht die Schulden gesenkt?
3: Nein, damit werden nicht die Schulden gesenkt. Das ist alleine nur ein wirksames Instrument zur Reduzierung von CO2, zur Senkung der CO2-Bilanz dieser Gesellschaft. Aber es ist keine zusätzliche Einnahmequelle. Schulden senken wir am besten durch, siehe oben, wirtschaftliches Wachstum.
1: Um das zu generieren, wollen wir die Steuern beiderseitig oder beide Institutionen senken, ganz klar. Aber noch mal zum Thema Schulden. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch der Abschluss. Wenn die FDP in Regierungsverantwortung kommt, äh, höre ich erstmal ein Ja zur Schuldenbremse und aber die Frage, wie führen wir diese Verschuldung zurück und äh, kriegen wir ein, ein neues Mind Spirit in Sachen Verschuldung. Ich sehe bei Herrn Scholz, äh, dass er gar nicht genug Schulden machen kann und dass ja Geld überall da ist. Ähm, und das macht auch etwas mit der Gesellschaft. Das macht mir Sorgen, weil viele eben wirklich glauben, der Staat hat ganz viele Helikopter, die er aufsteigen lässt und das Geld wird dann abgeworfen. Und da müssen wir irgendwie äh, wieder wegkommen. Was würde die FDP dem entgegensetzen?
3: Ihr Befund ist richtig. Schulden machen, verklären manche zu einer neuen Staatsphilosophie. Es ist so Ausdruck besonderer ökonomischer Kompetenz geworden, dass man die Schuldenbremse in Frage stellt und jetzt ordentlich in die Kreditfinanzierung einsteigt. Selbst die CDU von Armin Laschet, dem ich ja freundschaftlich verbunden bin, ist davon nicht ganz frei, wenn er von einem Extra Schuldentopf neben dem Bundeshaushalt träumt, aus dem man dann, man weiß nicht, was genau, finanziert. Davor kann ich nur warnen, denn die Verschuldung in Deutschland hat auch hier Grenzen. Auch unsere Schuldentragfähigkeit ist am Ende begrenzt. Vor allen Dingen sind wir in einem europäischen Umfeld. Wenn Deutschland sich über die äh, Hutkrempe wieder verschuldet, dann hat das doch Auswirkungen auf die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, hat das einen einladenden Charakter an andere in Europa, es uns gleich zu tun, auf anderer ökonomischer Grundlage und vielleicht wieder nur für unfinanzierbare Wahlversprechen. Und am langen Ende hat das auch Einfluss auf die Europäische Zentralbank, deren Zinspolitik in einem Umfeld, wo Inflationsrisiken nicht vollständig auszuschließen sind. Das heißt, eine solide Finanzpolitik in Deutschland ist nicht nur ähm, ein, eine Verantwortung gegenüber nächsten Generationen, die die Schulden ähm, ja, übernehmen, sondern ist auch in unserem ureigenen gegenwärtigen Interesse, mit Blick auf das äh, Wirtschafts-, Finanz-, äh, Geldpolitische Umfeld äh, in der Wirtschafts- und Währungsunion. Die Aufgabe wird also sein, ähm, zu verhindern, dass es höhere Steuern gibt. Der einfachste Weg, über den alle gerne sprechen. Verhindern, dass es höhere Steuern gibt. Bei der Ausweitung von Staatsaufgaben und ähm, Standards uns klar orientieren an dem, was der Staat leisten kann. Also erst einmal muss der Haushalt aus dem Defizit geführt werden. Danach kann man über neue Standards und äh, Programme nachdenken. Und drittens, idealerweise über Entlastung, auch beim Bürokratismus, schnellere Genehmigungsverfahren, das wirtschaftliche Wachstum so hebeln, dass wir volkswirtschaftlich mit steigender Wirtschaftsleistung uns nach und nach ähm, von den Schulden von den aktuellen Defiziten und von der aufgelaufenen Staatsverschuldung befreien können. Das ist kein Voodoo, sondern das entspricht in der Tendenz auch den Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds für Deutschland, die es für möglich halten, dass wir uns in wenigen Jahren von den pandemiebedingten Schulden trennen können, wenn wir bei stabilen Staatsaufgaben wieder einen ordentlichen Wachstumspfad zurückgewinnen.
1: Welche Ausgaben müssen in der nächsten Legislaturperiode absolute Priorität haben und auf welche wollen Sie verzichten?
3: Bildung ist eine Schlüsselaufgabe. Das ist eine Gerechtigkeitsfrage, aber gleichzeitig auch eine wirtschaftliche Frage. Überall kann man über Einsparungen nachdenken. Bildung sollte der Bereich sein, den wir ausnehmen von jeder Kürzungsdebatte. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass alleine schon der Verzicht auf neue Aufgaben der Verzicht einmal einige Jahre auf neue Standards und einfach nur der Fokus auf Finanzierung der bestehenden Aufgaben und wirtschaftliche Prosperität, dass uns das schon enorm weiterbringen könnte. Denn oft genug sind es ja die Politikerinnen und Politiker, die das Geld schneller verteilen wollen, als die Menschen es in der Lage sind zu erwirtschaften.
1: Dann wäre die Verkleinerung des Bundestages schon mal ein guter Anfang, oder?
3: An uns scheitert es nicht. <lacht>
1: ich habe eine abschließende Frage. Welche Steuern zahlen Sie gern?
3: Das äh, kommt drauf an. Ich zahle gern die Mehrwertsteuer für ein schönes Abendessen mit meiner Partnerin. Sehr gut. Aber, aber das, ist, das nicht finde die ich ist, eine... ist nicht die Steuerart, sondern der Anlass, der mich begeistert. Ja.
1: ja gut, aber es ist sehr viel kumulativ. Da ist ja gegebenenfalls ja. noch diverse Verbrauchsteuern, die mit Genuss ja. etwas zu tun haben, dabei. Also insofern habe ich jetzt ein Bild vor Augen, wo ich doch sage, dieses Gespräch endet sehr positiv. Ich danke Ihnen vielmals, wünsche Ihnen und uns Steuerzahler, dass Sie Ihre Vorstellungen auch wirklich umsetzen. Und in einem Jahr hören wir uns wieder und dann schauen wir mal, was davon wirklich in Wirklichkeit geworden ist. Ich bin da. Danke ihm, lieber Herr Lindner. Bis dann. Das Gespräch mit Christian Lindner hat Spaß gemacht und es zeigt, es ist wichtig, auch im Wahlkampf nochmal genau hinzuschauen, was passiert eigentlich mit unseren Steuern. Ich fasse mal zusammen. Auch international gesehen sind wir mit dieser Belastung trauriger Spitzenreiter. Nur in Belgien werden die Bürger noch höher belastet. Was wir nach der Bundestagswahl am 26. September brauchen, sind Steuerentlastungen. Bei den Steuern muss eine Reform der Einkommensteuer durchgeführt werden. Gerade die Mitte muss entlastet werden. Die komplette Soli-Abschaffung darf auch nicht auf die lange Bank geschoben werden. Was nicht vergessen werden darf, das sind die Verbrauchsteuern. Die Stromsteuer muss gesenkt werden. Bei der Grunderwerbsteuer und bei der Grundsteuer müssen Reformen dazu beitragen, dass das Wohnen endlich günstiger wird. Auch die Sozialabgabenbelastung muss begrenzt werden. Ich gebe zu, das ist wirklich ein harter Brocken. Wir werden um eine Reform der Rente nicht herumkommen. Auch die Pflegeversicherung wird so nicht lange finanzierbar bleiben. Hier stehen uns noch sehr aufregende Diskussionen bevor. Das Ziel muss sein, dass der Steuerzahler-Gedenktag früher im Jahr stattfindet. Es muss gelingen, dass mindestens die Hälfte unseres Einkommens auch wirklich für uns zur freien Verfügung steht.
0: Die Steuerverschwender des Monats.
1: Wir gehen zurück in das Jahr 1972. Das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven bekommt ein Segelschiff geschenkt. Frei nach dem Motto, einen Gaul schaut man nicht ins Maul, wurde dieses Geschenk auch angenommen. Für uns Steuerzahler wird dieses Geschenk aber eine teure Angelegenheit. Das Geschenk selbst lief 1919 in Mississippi vom Stapel und von Anfang an gab es Probleme. Der Rumpf verzog sich und der Wurm fraß sich immer wieder durchs Holz. Über unzählige Eigentümer kam das Schiff nach Deutschland und bekam den Namen Säutedirn. Süßes Mädchen auf Pladütsch. Noch ein paar Mal wechselten die Eigentümer. Irgendwann wurde das Segelschiff zu einem Restaurantschiff umgebaut und nach Bremerhaven gebracht. Einige Jahre später wurde es dann dem Schifffahrtsmuseum vermacht. Seitdem war die Säutedirn ein Museums-, Restaurant- und Trauungsschiff. Allerdings fehlte es immer wieder an Geld für die notwendigen Instandsetzungen. 2019 brannte es sogar an Bord. Nun mussten Pumpen das laufende Wasser abpumpen. Dann fiel noch eine Pumpe aus und schließlich versank das Schiff mehrere Meter tief im Schlick des Hafenbeckens. Da Bremens Finanzsenator eine Sanierung aus nachvollziehbaren Gründen ablehnte, beschloss der Stiftungsrat des Museums im Oktober 2019, den Rückbau des Schiffes. Andersrum gesagt, dieses Schiff sollte abgewrackt werden. Doch wie durch ein Wunder beschloss einen Monat später der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, bis zu 46 Millionen Euro für einen Nachbau der Seute Dürren bereitzustellen. Hurra, es gab noch einen obendrauf, denn die Bundesrepublik verlangte keinerlei Beteiligung von Bremen selbst. Diesem millionenschweren Geschenk aus Berlin konnten in Bremen und Bremerhaven viele nicht widerstehen und pochten nun auf den Nachbau. Später stellte sich heraus, die Bundesmittel würden nicht ausreichen, um eine Sanierung bzw. einen Originalholznachbau zu finanzieren. Dies kam im Rahmen einer Variantenprüfung heraus. Die Mittel reichten demnach nur für ein Stahlschiff. Daher hat man sich dann spontan dazu entschlossen, nicht die Säute Dirn nachzubauen, sondern die Nayade nachzubauen. Ein Stahlschiff, das irgendwann mal in Bremerhaven gebaut wurde, aber überhaupt keine Bindung zu der Stadt hat. Das Projekt wurde also den Mitteln angepasst. Mit Sinnhaftigkeit hat das wiederum nichts zu tun. Halten wir fest, hier wird sehr, sehr viel Geld versenkt. Ich glaube, gerade in der Corona-Zeit hätten wir das Geld viel sinnvoller einsetzen können, als irgendwelche Schiffe nachzubauen.
0: Jetzt geht es um Ihr Geld. Tipps vom Bund der Steuerzahler.
1: Und wir kommen jetzt zum Schluss und am Schluss sollen Sie natürlich profitieren. Deswegen spreche ich mit Frau Dr. Isabel Glocke. Sie ist Steuerrechtsexpertin und sie wird uns noch einen Steuertipp mit auf den Weg geben. Vielleicht können Sie damit ja auch tatsächlich Steuern sparen. Hallo Frau Dr. Glocke. Hallo. Was können wir unseren Hörerinnen und Hörern heute empfehlen?
4: Heute gebe ich gern einen Tipp zur Grunderwerbsteuer. Sie ist wahnsinnig gestiegen. Sie ist ein wichtiger Posten auf der Nebenkostenabrechnung, wenn man eine Immobilie erwirbt. Und konkret geht es heute um den Erwerb einer Eigentumswohnung. Und zwar erwerben die Käufer häufig auch nicht nur die Wohnung, sondern auch einen Anteil an der Instandhaltungsrücklage. Und da ist nun die Frage, gehört dieser Anteil der Instandhaltungsrücklage auch zur Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer? Also muss ich sie auch versteuern? Oder nicht? Und diese spannende Frage hat sich tatsächlich der Bundesfinanzhof gestellt, leider aber zu Ungunsten der Steuerzahler entschieden. Also obwohl die Instandhaltungsrücklage zivilrechtlich gar nicht dem Wohnungseigentümer gehört, muss das bei der Grunderwerbsteuer versteuert werden. Aber ich will Sie natürlich nicht ganz so frustriert heute hier rausgehen lassen. Es gibt natürlich auch einen Tipp von uns. Wenn Sie neben der Eigentumswohnung weitere also weitere Möbel beispielsweise kaufen, also Einrichtungsgegenstände, typischerweise die Einbauküche oder die Markise, dann weisen Sie dies am besten gesondert im Kaufvertrag aus, weil das wiederum unterliegt nicht der Grunderwerbsteuer. Also hier kann man echt einen Steuervorteil genießen, wenn man diese Sachen gesondert im Kaufvertrag festlegt und damit auch die Bemessungsgrundlage für die Steuer verringert.
1: Also, Aufgepasst! Alles, was nicht fest verbaut ist, sollte extra erworben werden. Dann fallen auf diesen Kauf keine Grunderwerbsteuern an. So, das war Ihr Steuerwächter für heute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren. Und ich würde mich auf jeden Fall über ein Feedback freuen. Schreiben Sie mir, senden Sie mir ein Foto. Egal was, wir lesen es, wir schauen es an und Sie erreichen uns unter podcast.steuerwächter.de und Wächter natürlich mit AE geschrieben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, Ihr Rainer Holztagel.